0: Semana em África
1: Olá e bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos este recapitulativo da semana com a primeira visita do presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, à Guiné-Bissau. O objetivo desta deslocação, que acontece até hoje, é o reforço da cooperação bilateral, mais pormenores com Aliou Candé.
2: O chefe de Estado cabo-verdiano já está em Bissau, o início da primeira visita oficial para o reforço das relações históricas de amizade e cooperação a nível da CDAO, dois únicos países da língua oficial portuguesa dentro do uma comunidade de 400 milhões de habitantes e dois povos que, pela independência, lutaram juntos contra o colonialismo português, através de amiga López Cabral, fundador das duas nacionalidades. A chegada à Bissau, o presidente José Maria Neves não prestou declarações à imprensa após a sua recessão pela ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades, Suzy Carla Barbosa a recessão oficial no Palácio da República, reservada para logo mais, seguido do encontro à porta fechada para discutir as questões de cooperação bilateral da CDAO, que é presidida pela Guiné-Bissau, e outros temas pertinentes para o reforço da cooperação continental e internacional. Já sábado, Maria Neves realiza uma visita à Fortaleza da Amura para colocar coroa de flores nos túmulos de Amica Cabral e João Bernardo Vieira e vai proferir na Escola Nacional de Administração a conferência sobre o tema Desafios dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. No domingo, antes do final da visita, o chefe de Estado, Cabo Verdeano, vai se reunir com alguns partidos políticos com assento parlamentar para se informar da situação política do país a caminho das legislativas antecipadas.
1: Na Guiné-Bissau, foi encontrado um conjunto de ossadas humanas, num terreno junto ao quartel de Comeré, nos arredores da capital. A notícia foi confirmada depois de um líder partidário guineense ter denunciado a descoberta de uma vala comum. Aliu Candé faz-nos o relato.
2: Logo que se depararam com a situação, segundo o Gabinete de Assessoria e Comunicação do Estado-Maior das Forças Armadas, os trabalhos de limpeza do terreno foram de imediato suspensos à espera do Governo e do Ministério Público para eventuais trabalhos de inquérito. Na última terça-feira, o presidente do Partido da Unidade Nacional, Teresa Jaló, denunciou a descoberta de valas comuns em Comerê e pediu a intervenção das autoridades para ajudar a desvendar a verdade.
3: Espero uma colaboração, não só das Forças Armadas, mas de todas as autoridades desse país, começando pelo Presidente da República, que tem que pedir ajuda de Portugal, que tem capacidades técnicas da medicina legista, para, através de ADN, identificar cada corpo que lá está. Para mim, o Portugal também tem responsabilidade moral de acompanhar Guiné-Bissau. Muitos homens que lutaram ao lado de Portugal foram abandonados em 1974 por Portugal.
2: Em conversa com a RFI, Idrissa Diallo deixou claro que os trabalhos devem ser conduzidos com total transparência e isenção.
3: Sem nenhum espírito de vingança, ou de ajustes de conta, ou de aproveitamento político. Prestar homenagem, reconhecer o estatuto de vítima àqueles que foram injustamente Assassinados. Que os restos mortais sejam entregues a famílias para que a violência seja extirpada da política da Guiné-Bissau.
1: Entretanto, foi também anunciado esta semana que as eleições legislativas vão ter lugar no próximo dia 23 de abril. Ali o Candé.
2: A proposta do governo foi aprovada pelos partidos políticos com e sem assento parlamentar durante uma reunião dirigida pelo ministro da Administração Territorial e Poder Local. Na impossibilidade de realizar as legislativas antecipadas a 18 de dezembro, o Governo apresentou três propostas de novas datas para as legislativas, nomeadamente a 2, 16 e 23 de abril de 2023. Fernando Gomes disse que a data de 23 de abril do próximo ano foi quase consensual entre os partidos presentes na reunião.
3: Das três propostas de datas que nós propomos, todos, ou quase todos mesmo, optaram pela data de 23 de abril. Agora compete a quem de direito pronunciar se sobre isso, porque não é os partidos políticos que decidem, não é o governo que decide, mas eu, a sua excelência, o senhor presidente da república... É uma data, de fato, se pode organizar eleições sem grandes preocupações de falhar ou não falhar. O
2: recenseamento eleitoral pode iniciar em novembro para permitir a realização das eleições sem grandes preocupações técnicas, acrescentou o ministro Fernando Gomes na reunião que contou com a presença do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JETAP, e da Comissão Nacional das Eleições, CNE.
1: Ainda na Guiné-Bissau, houve uma paralisação de uma semana nos setores da saúde e educação. Entretanto, a Frente Social depositou um novo pré-aviso de greve, cujo início está marcado para o próximo dia 7 de novembro. Os grevistas exigem o levantamento das suspensões aos técnicos de saúde e educação, o pagamento de salários atrasados, a reclassificação e a efetivação. Também no decorrer dos últimos dias, foi tornado público que Cabo Verde tem uma dívida de 32 milhões de euros na CDAO. Odeir Santos tem mais informação.
0: Cabo Verde, como membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, tem uma taxa que deve pagar anualmente, mas há quase 15 anos que o país não cumpre o seu compromisso com a CDO. Por isso, o deputado de Cabo Verde na CDO, Orlando Dias, foi a presidência da República falar com o chefe de Estado da necessidade do país cumprir as suas responsabilidades enquanto membro da organização da sub-região. A saída do encontro com José Marineves, Orlando Dias, disse que Cabo Verde tem uma dívida na ordem de 32 milhões de euros, com CDO referente à taxa comunitária que precisa ser paga.
4: Cabo Verde tem uma dívida voltada em é cerca de 32 milhões de euros e os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDO tem todo o interesse em contribuir com outras instituições de Cabo Verde no sentido de resolvermos essa questão e temos que a partir de agora fazer com que Cabo Verde enquanto Estado respeitado passe a cumprir os compromissos que tem para com a CDO para que nós possamos estar cada vez mais e melhor integrados na CDO que é um mercado grande e que nós teremos seguramente benefícios e para isso temos que começar a cumprir.
0: Orlando Dias diz que há também uma taxa de 0,5% da importação, que deve ser encaminhada para a CDO e que Cabo Verde não tem feito. O deputado na CDO garantiu que a organização subregional tem sido muito flexível com Cabo Verde e já propôs várias vezes ao país que faça um plano de pagamento que possa cumprir.
1: O governo português pretende instalar um centro para formação profissional em Cabo Verde para servir as necessidades de trabalhadores qualificados do arquipélago, dos países vizinhos e das empresas portuguesas. Ideia reforçada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Portuguesa, Ana Mendes Godinho, que terminou uma visita a Cabo Verde no final da semana passada.
0: A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, durante a visita efetuada ao Centro de Formação Profissional no município de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago, que se encontra em obras de remodelação com o financiamento do governo português, reafirmou o compromisso de Portugal em instalar um Centro de Formação Profissional em Cabo Verde.
1: Ter recursos humanos qualificados hoje em dia no mundo é o fator principal até para atrair investimento e empresa. É por isso que me parece que é tão estruturante aquilo que aqui está a ser feito. Estivemos a visitar... O centro de, do IFP, de formação do IFP, que assumimos também aqui como compromisso reforçar as ações de formação no centro de formação.
0: E numa altura em que se multiplicam contratações de trabalhadores cabo-verdianos por parte de empresas portuguesas, Cabo Verde e Portugal assinaram na quarta-feira um acordo para que empresas portuguesas possam recrutar trabalhadores cabo-verdianos sem abusos ou exploração. O Memorando de Entendimento sobre a Mobilidade Laboral foi rubricado pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho e seu homólogo Fernando Início Freire.
1: Em São Tomé e Príncipe o Partido Ação Democrática Independente, vencedor das últimas eleições legislativas com maioria absoluta, acusou o governo cessante de praticar atos de corrupção e violação das leis do país. Maximino Carlos tem mais pormenores.
4: No comunicado lido porta-voz do partido Edmilson das Neves, o ADI denunciou a privatização do Porto de São Tomé, o contrato de concessão para construção e exploração do Porto em águas profundas e a gestão do Porto da região Autarmo do Príncipe por 30 anos ao consórcio do Ghana, Safbond.
0: Assistimos o governo a praticar atos que comprometem e amar o país por mais de 30 anos, dispondo desastrosamente sobre os bens públicos.
4: O ADI, entretanto, chamou a atenção das autoridades nacionais e estrangeiras para o respeito das leis do país.
0: Em tudo isso participaram entidades estrangeiras em com entidades e personalidades nacionais que não poderiam ignorar o estado da legislação nacional e os seus fundamentos.
4: Entretanto, o Governo Regional repudia a concessão do Porto de São António ao consórcio ganês Safponte. Numa nota de imprensa o Gabinete de Comunicação do Governo da Ilha do Príncipe diz que tratando-se uma das mais importantes infraestruturas para o processo de desenvolvimento da região Autama do Príncipe, face à gravidade da situação, endereçou uma nota de repúdio ao Governo Central.
1: O atual Governo São Tomense já reagiu e rejeitou as acusações do Partido ADI sobre alegados compromissos fraudulentos na privatização do Porto de São Tomé por 30 anos. O Executivo assegura que a concessão respeitou as leis de licitação do país, Maximino Carlos faz-nos o relato.
4: O Governo, através do Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, que tutela o setor portuário, refere na sua nota de imprensa que a auditoria externa feita em Napor, relativa ao exercício económico 2017 e 2018, pela empresa internacional de auditorias PWC, financiado pelo Banco Mundial, demonstrou a plenitude de falência técnica e financeira da empresa. Por isso, sublinha nota, havia necessidade urgente de assegurar a capitalização para as grandes reparações e aquisição de equipamentos terrestres e flutuantes designadamente rebocadores, batelões, gruas e outros. A nota de imprensa refere ainda que a concessão é resultado de um concurso público realizado pelo Governo através da Unidade Técnica de Apoio às Parcerias Público-Privada em novembro de 2019 off. Depois de várias negociações envolvendo outros operadores, o Governo assinou o memorando de entendimento em julho de 2022 com o consórcio ganês Safbond e, posteriormente, o contrato de construção do Porto de Águas Profundas em Dias em São Tomé, e a concessão de gestão do Porto de Ana Chaves, na ilha de São Tomé, e o Porto de Santo António, na ilha do Príncipe, foi assinado no dia 12 de agosto, tendo recebido visto do Tribunal de Contas no dia 19 de setembro do mesmo ano. E a publicação no Diário da República foi no dia 6 de outubro de 2022. concluídos os expedientes saliente ainda nota do Executivo, a transferência de poderes de gestão foi consumada no dia 14 de outubro de 2022.
1: É o ponto final deste Magazine Semana em África. Nós já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.